0: Começa agora o BDcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 432. Eu sou Rodrigo Bibo e desconfio de pastores que não possuem biblioteca. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma semana trazendo um conteúdo maravilhoso para vocês. Agora, um papo que eu tive com o meu amigo Igor Miguel falando sobre isso, do estudo da teologia presente na formação e na vida do pastor. Afinal, um pastor precisa estudar teologia? Acompanhe esse papo maravilhoso que eu tive com o Igor Miguel. Tenho certeza que você será muito edificado. E, gente, como todo conteúdo que vocês aprendem aqui no Bibotalk, ele não serve pra vocês apontarem o dedo na cara das pessoas, para vocês murmurarem, não. Ele serve para vocês serem instigados a serem melhores, a darem dicas melhores, a serem bons cristãos, atuantes na comunidade, tá bom? Então, ouça com a sabedoria, ouça com amor, mas antes, os recados para T.I. Felicidades paroquiais dessa semana, atenção você que é mantenedor do Bibotal, que nós estamos fazendo um mega sorteio lá na comunidade do Telegram, então se você é mantenedor e ainda não participa ou do grupo do Telegram ou da nossa lista de distribuição no Telegram, a lista de distribuição é legal por quê? Porque você não tem interação, né? você que não tem tempo de interagir em grupo e tal, não consegue acompanhar as mensagens, sempre fica meio perdido, na lista de distribuição você recebe tudo lá, não tem ninguém conversando sobre aquilo e tal, então você não perde o conteúdo. Já o grupo tá lá também, a galera fica discutindo, ah, eu coloco algumas coisas também lá só no grupo. Enfim, tem as duas opções, pra quem gosta de interagir e pra quem até gosta, mas não tem tempo de interagir, então prefere uma lista de distribuição. Se você é mantenedor, faça parte, porque lá você fica por dentro de tudo que tá rolando no nosso ministério. Então se você é mantenedor e ainda não faz parte, mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com ok gente? mantenedores@bibotalk com. E já anexa, por gentileza, o comprovante da sua última contribuição. Para já facilitar o trabalho da Camila e faça parte. Porque a gente está sorteando agora em janeiro quatro livraços lá para os mantenedores. Gente, tem comentário bíblico, tem a coletânea, né, uma coletânea de livros do C.S. Lewis e outros dois lá que eu nem lembro. Mas, gente, ó, coisa finíssima, tá bom? Então, se você é mantenedor, corre lá participar do sorteio de janeiro. É só você preencher um formulário lá e tá tudo certo. Você vai participar de um sorteio com obras aí, ó, magníficas. Então, bem, você que tá ouvindo agora e não tá entendendo muito bem, como assim mantenedores? Gente, o Bibotal, que ele é sustentado, é de forma primordial pelos mantenedores, essa turma que mensalmente nos ajuda com algum valor. Então, assim, graças a Deus pelos mantenedores que desde 2015 sustentam essa obra. E nós estamos precisando de mantenedores. Se você é abençoado pelo nosso trabalho e pode mensalmente nos ofertar um valor, fazer um compromisso aí de 12 meses com a gente, graças a Deus, tem pessoas que estão desde 2015, né? Então, se você quiser, para se tornar um mantenedor, ter um grupo exclusivo, participar de sorteios de livros, conteúdos exclusivos, manda um e-mail para nós, mantenedores arroba, tá bom? E, gente, se liga também nesse recado importante aqui. Se você quer estudar teologia reconhecido pelo MEC, você deve estudar na Para. A FABAPAR tem o um bacharelado em teologia 100% online. Corpo docente especializado, anos de experiência, tanto na teologia quanto na igreja, e isso pra mim faz muita diferença quando alguém vai ensinar teologia, porque não é alguém só acadêmico, mas é alguém que tem vivência na igreja, e isso é maravilhoso. Então, gente, curso EAD da FABAPAR, um dos, o primeiro a ser reconhecido pelo MEC, o primeiro EAD a ter um curso de teologia reconhecido pelo MEC. Então, assim, nota 5 no MEC. Galera, material didático exclusivo, produzido pelos próprios professores da casa, vai estudar teologia em 2022 e quer ter um diploma reconhecido pelo MEC, FABAPAR, Faculdades Batista do Paraná. Tradição, qualidade e inovação. Isso é muito importante. Inovação e tradição caminhando juntas é qualidade na certa. Gente, é o seguinte, o EAD da FABAPAR 100% online, como eu já falei, nota máxima no MEC, material didático incluso, eles têm biblioteca, gente, obra de referência, e ele tem umas ênfases muito legais, tá? Pastoral, missões, louvor e adoração, exegese. Então você vai sendo guiado ao longo do curso, fora que você tem interação, você tem monitores, você tem os professores à disposição. Vai estudar teologia em 2022, totalmente online, com diploma reconhecido pelo MEC, faz na FABAPAR. E claro, usa o cupom BIBOTALK, que ainda você tem um descontinho aí, é, você tem um agradinho usando o um cupom BIBOTALK, tá bom? Usando o nosso cupom Aqui é sucesso, você tem ainda um agrado, um desconto aí, utilizando o nosso cupom. É Bibotal que encaixa alta. O link está aqui na descrição deste BTCast, beleza, gente? Vai estudar teologia online, reconhecido pelo MEC, bacharelado da Fabapar 100% online, tá bom? É isso, simbora pra esse episódio que tá bom demais. <música> Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre teólogo, pastor, pastor e teólogo. Não é meio óbvio ou não deveria ser óbvio a gente atrelar meio que automaticamente teólogo, ou melhor, pastor ao teólogo? O teólogo ao pastor talvez nem tanto, mas o pastor teólogo não deveria ser uma associação
1: muito rápida na nossa mente? Deveria, mas a verdade é que não é. E eu desconfio que isso seja por algumas razões Pelo menos duas Eita. Pelo hum. menos duas A primeira delas, pra mim, que é, que é muito evidente Eu acho que é uma culpa da classe teológica E a gente precisa admitir que isso pode ser uma culpa mesmo hum. Por quê? Porque muito do projeto de formação teológica, infelizmente, está associado a um certo tipo de intelectualidade que não é necessariamente uma intelectualidade cristã, apesar dela parasitar a teologia cristã. Vou explicar. Uhum. Imagine o seguinte, imagine, uh, por exemplo, uma escola teológica em que você, ao invés de se colocar... Ali, numa experiência teológica Numa vivência teológica Que te convida a se maravilhar com Deus Que eu, como sempre digo Uma das funções básicas da teologia E que deveria ser o fim dela, inclusive uhum. é A teologia deveria estar a serviço da adoração Em qual sentido? Ela deveria estar a serviço do nosso maravilhamento de Deus uhum. Então quando uma teologia não nos maravilha Acerca de Deus Ela não nos cativa e não aprofunda a nossa percepção de quem Deus é né, é, 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 Tem alguma coisa errada E geralmente, onde, que, onde que está a coisa errada? É porque, infelizmente, muito do que a gente entende por teologia E do discurso teológico Ocorre uma certa disputa Acerca de uma maneira moderna de compreender a Deus E o que, que a gente chama de compreensão moderna? Né? A gente está falando aqui Daquela tentativa do racionalismo moderno De tentar Controlar o fenômeno teológico, controlar Deus. Uhum. De colocar Deus dentro de categorias que são completamente estranhas à própria maneira como Deus se revelou, a começar naturalmente pelo cânon bíblico. A gente olha para o cânon bíblico e a maneira como Deus se fez se fez. A, se fez Conhecido, né? Não é muito compatível com muito método teológico que a gente utiliza hoje na formação em teologia. Então o cara sai daí da, da escola teológica, muitas vezes, como um moderno. Ele não sai como um adorador. Ele não sai como um homem ou uma mulher fascinada com Deus, né? Mas isso é um problema mesmo da, 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 dos métodos teológicos, tá? E aí, claro, muita gente que tá do outro lado aqui das fileiras pastorais, né? E da reflexão teológica olha para muita gente que foi para teologia e o cara, em vez de sair de lá, ainda mais encantado com Deus, ele saiu, parece desencantado com a fé, <risos> né? Então, as pessoas têm uma certa desconfiança sobre essa associação. Então, tá, aí você tem as figuras pastorais cujo ofício pastoral se fundiram com outras coisas que não o cuidado pastoral e o ensino e a função pastoral. Então, a gente tem aí as fusões, as armadilhas, né? <risos> O pastor terapeuta, o animador de plateia ou pastor, coach, né? A gente tem aí vários arquétipos. Pastor
0: administrador. Administrador,
1: né? gestor, né? E, então, esses diferentes arquétipos, uhum. ou agora tem um pastor startapeiro, né? pensa brinca aí, né? Starteiro, startapeiro, sei lá. <risos> startapeiro,
0: meu Deus. É,
1: então, cara, eu não sei, de repente, esses arquétipos, esses estereótipos novos que são também atribuídos à figura pastoral, distorceram o que significa ser definitivamente um pastor. E quando a gente olha pra história da igreja, o que a gente percebe é, é nítido. Mente, é a figura do pastor como grande mestre da igreja né? O mestre da comunidade local E mestre aqui, não quero falar do mestre como sentido de um guru né? Mestre aqui no sentido de ser um né? Um, um, um professor, né? o instrutor da igreja Claro, o, de novo, repito Muita gente pode imaginar assim Ah, quando você falou pastor, professor Já imaginei um pastor pregando Igual um professor da universidade no domingo De novo, se é isso que nós entendemos como maestria pastoral Nós estamos confundindo, de novo O ofício pastoral e o trabalho Trabalho teológico com a figura analítica moderna E não é isso uhum. O pastor está muito mais como um artesão Das palavras, como Um arquiteto da casa de Deus Para usar um termo do Van Huser, né? como alguém que, está, que é chamado por Deus primeiro A se encantar com ele, nessa belíssima Combinação inevitável entre Teologia e oração, por exemplo, que é uma coisa que Muitas vezes a gente não fala, mas é, é, O contexto onde a, te, a teologia Que realmente fala a, a, a Vida das pessoas a partir de quem Deus é Ela emerge de um contexto De oração, eu, eu não consigo ser Pastor, se eu não for antes disso um cristão arrebatado de amores pelo Deus que se revelou em Jesus Cristo, eu não consigo fazer isso, eu não tenho, eu não tenho como fazer isso, eu não posso chegar no púlpito da minha igreja, no gabinete pastoral, se eu não for íntegro antes de tudo na minha relação com Deus como cristão, né? como filho de Deus. Então não faz sentido eu ser consumido pelo ofício pastoral se antes eu não for consumido pela própria glória de Deus em Jesus. Eu acho que isso não faz sentido.
0: senda aqui umas duas distinções então é, é básicas né tá. nós temos né nos andares da teologia nós temos a teologia pastoral e nós temos a teologia acadêmica hum. e nós poderíamos falar ainda uma teologia popular. Sim. Temos uma teologia popular, nós temos uma teologia pastoral e nós temos uma teologia acadêmica. Quando eu faço aqui, eu não tô dizendo que a popular é inferior à pastoral e que a pastoral é inferior à acadêmica. vamos poder colocar então lado a lado, por assim dizer,
1: vai? Okay. Agora,
0: não sei se tu concorda com essa divisão meio artificial, mas que nos ajuda a entender que existem diferentes é, modos de se fazer teologia. Sim. Então realmente é importante termos a teologia acadêmica, né? Sim. Pessoas que vão gastar a sua vida para virarem uma nota de rodapé. A gente brincava Sim. assim na faculdade, né? Concordo. Porque o cara se mata quatro anos escrevendo uma tese de doutorado, que só três pessoas vão ler, né? Muito mais de quatro é, anos. É, muito mais de quatro anos. Para virar nota de rodapé? Hum. É, aí, aí é outros 500, né, meu? Mas enfim, o cara, é. mas, o cara faz uma nota, de lá um doutorado que quase ninguém vai ler, mas de alguma forma pode prestar algum serviço para a igreja em alguma temática. E alguém pode chegar lá e vai ler e vai ter um, um, um estudo... Muitos conseguem transformar os seus doutorados e mestrados em livros acessíveis e tal. Agora, existe teo, o valor da teologia acadêmica, só que o pastor ele não é obrigado a ser um acadêmico. Mas o pastor ele precisa ter o contato primeiro ele tem que ter esse maravilhamento, que eu acho que é o que você tá trazendo para nossa conversa aqui. Sim. Esse maravilhamento diante do santo. Isso aí. Esse maravilhamento diante do sagrado, é. né? A gente, fala, a gente falou muito sobre isso no BT Cast sobre santidade em Levítico. Isso. Ficou maravilhoso isso, né? Esse espanto diante do luminoso, né? Esse espanto diante do, do tremendo, né? Como o, o André Heinke gosta de falar. Beleza, então a teologia tem como primeira função uhum. causar esse espanto. E até o acadêmico precisa estar espantado por Deus, e entender que né, ele não pode só. Deveria. Deveria, né? Ele não pode ser só uhum. esse moderno. Isso. E o pastor da mesma forma. Perfeito. Só que parece que alguns pastores, Igor, e a gente tem enfrentado isso, tem visto e recebido isso, eles até têm um encanto pelo divino, mas que não os leva para os pergaminhos, por assim dizer, né? Hum. Entende o ponto, assim? Entendi. Ele tem
1: um encanto,
0: ele, ele tem uma vocação, ele quer ser um, um pastor, ele quer ser um obreiro e ele deseja isso. Ele e pelo menos almeja o episcopado Entendeu? Onde eu quero chegar, né?
1: Entendi, entendi. Então, eu acho o seguinte Que a classificação entre teologia Acadêmica, que é uma classificação Que não existe nem na teologia, eu acho muito Existe a classificação de teologia pastoral uhum. né? Mas assim, a, eu não sei se a teologia Acadêmica se vê distante E muitos acadêmicos se veem distante disso Podem, Pode até acontecer, a gente tem acadêmicos Da teologia que são membros de uma Igreja local, isso, isso até é um problema Mas, mas acontece, né? É, é, mas eu entendo que nós pastores assim, pastores que estamos, evidentemente envolvidos com o cuidado de uma igreja local é, ouvindo pessoas e levando o evangelho para as pessoas e discipulando pessoas na igreja local despertando vocações para servir né, Cristo dentro e para além da igreja local eu entendo que nós precisamos e muito do trabalho dos teólogos acadêmicos, assim, eu, eu não sei o que seria do meu trabalho pastoral se eu não tivesse o serviço desses irmãos que se dedicam de forma quase exclusiva ao ofício de interpretar as escrituras, né, uhum. e não somente isso. É muitos teólogos acadêmicos prestam serviço para além da interpretação das escrituras, eles também são exegetas culturais que criam pontes muito importantes entre a produção teológica, a exegética, a interpretação bíblica e as questões do mundo contemporâneo. Então a gente precisa dessas pessoas. Eu até falo assim que eu como pastor, né, eu eu tenho eu sou muito bem servido pelos pastores exegetas, ou melhor, os teólogos exegetas intérpretes, né? Que às vezes nem se consideram necessariamente teólogos, mas são intérpretes da, da literatura bíblica, né? E a gente tem do outro lado Assim, o um excelente serviço também da, dos, dos filósofos, dos intérpretes culturais Que acabam também prestando um, um ótimo Serviço pra nós, porque nós também precisamos ter Essa interface aí com, com a filosofia Com as questões humanas, etc Tá, a gente tem essas duas facetas Agora, Van Hooser vai dizer uma coisa que eu concordo muito com ele Tipo, ele vai dizer que o lugar Do teólogo, primaz Do teólogo, não é a academia Apesar de que vão existir teólogos na academia Evidentemente, o lugar primaz do teólogo É a igreja, a igreja É o cadinho, né, como ele usa a expressão é o cadinho do teólogo, é o lugar onde o teólogo oficia o seu trabalho poxa, claro, primariamente como presbítero da igreja, mas também como os vários projetos educacionais envolvidos na igreja local. Eu tô pensando aqui, por exemplo, mulheres teólogas, inclusive, podem servir a igreja local. Tô falando aqui, claro, no ponto de vista de um complementarista, né? Então, como complementarista, a gente encoraja muito o serviço das mulheres na nossa igreja local, né? É, é, por exemplo, em, em diversas áreas. A gente tem o um exemplo da Vanessa Belmonte, na né? Nossa igreja local, que muitos conhecem, que faz um trabalho sensacional, inclusive na área litúrgica, né? Nas, na, nos exercícios disciplinas espirituais, orientando práticas devocionais, práticas ligadas à hospitalidade né? e, e, e devoção. Então, assim, ela presta um excelente serviço na igreja local como, como cristã, envolvida com a reflexão teológica em um nível. Então, a gente tem vários lugares para o teólogo estar servindo a igreja. Agora, voltando para o pastor. Eu entendo que o pastor, como teólogo, é uma necessidade. Obviamente, a gente tem que falar disso, mas tem que reforçar isso. Cara, e eu vou te falar. Eu acho que o pastor, nesse sentido, ele precisa ter esse desfrute de pegar um bom livro teológico, inclusive acadêmico, um bom comentário exegético, abrir as escrituras e se maravilhar com ela e aprender com esses mestres. Muitos dados históricos, arqueológicos, culturais, interpretativos são trazidos que nem sempre você vai adquirir no simples hábito de uma leitura direta com as escrituras. Isso é uma questão de modéstia. Deus deu mestres mesmo. Deus deu dons ao longo da história da igreja e a gente precisa aprender a se debruçar. E eu até digo mais. Esse livro, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do, do uhum. Todd Wilson, por exemplo, que está aí como um dos organizadores. O Todd Wilson, por exemplo, participa de uma associação é, dos pastores teólogos lá nos Estados Unidos, né? Que é uma, uma associação muito interessante, em que vários pastores de diversas, diversas confissões estão engajados em combinar profunda reflexão teológica com o exercício do ministério pastoral. Cara, e que é o que a gente precisa muito. A gente precisa de pastores que falem uma linguagem acessível Isso não significa um pastor fazer um trabalho acadêmico no púlpito, não Significa que a gente precisa ter esse tesouro sempre acessível A gente precisa ir para pro um fidei Que é um termo muito importante, o depósito da fé Que é tudo isso que a igreja acumulou ao longo dos anos E eles fazem um exercício muito legal De recuperar reflexões pastorais Na teologia patrística, por exemplo Puxa vida, eu já falei isso inúmeras vezes em podcasts aqui, o quanto que Irineu de Leão, Agostinho, né, os pais capadócios, Atanásio, por exemplo, são, são teólogos daí da, 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 antes da reforma, que trouxeram subsídios absurdos para o meu exercício do trabalho pastoral. E às vezes o pastor tá esgotado, isso acontece, cansado, e ele tá até orando, devotando a vida dele e tudo, e o púlpito dele é um púlpito que ou ele fala muito para o povo, mas não tem conteúdo, ou às vezes ele tem muito conteúdo e já não fala mais a linguagem do povo. Então eu acho que essa combinação entre gabinete, púlpito e teologia, né? Claro, eu não vou entrar no mérito da devoção do pastor, porque isso aí é pra mim é uma questão óbvia, né? Tem um, um potencial de causar um impacto na igreja local, o que a gente ainda não conhece.
0: Ó, o Jorge ele comentou o seguinte: a Bíblia cobra isso de um pastor, ser um teólogo? Eu acho que não. Eu entendi que ele está dizendo que a Bíblia não cobra do pastor ser um teólogo. É isso que ele está dizendo, né? A Bíblia cobra isso de um pastor ser um teólogo? Eu acho que não. Caramba,
1: é bom, se a gente entende que o teólogo, né? O que, que, o que, que é o teólogo? É uma pessoa que dedica a sua vida e seu tempo numa reflexão sobre Deus. E uma reflexão intencional, uma reflexão sistemática, e uma reflexão que reconhece uma tradição de pessoas que refletem sobre Deus. Uhum. Tá, isso é o teólogo. Ok, cara, a gente pode discutir aqui o teólogo, a formação formal do teólogo, mas eu não vou chegar nesse mérito. Eu estou falando aqui de uma pessoa que se dedicou a uma reflexão sistemática, continuada, e intencional sobre Deus. É bom. Isso aí a gente vê na própria história. A gente vê o próprio Apóstolo Paulo. Vamos pegar Paulo aqui, que mesmo antes de haver qualquer tipo de formação teológica formal, uhum. né, herdou da tradição judaica essa reflexão. Intencional, sistemática e contínua Sobre Deus. Quando eu olho, por exemplo Para Paulo admoestando Timóteo Sobre ele perseverar na leitura Pública das escrituras e lembrando A ele que as escrituras são inspiradas e que Olha, lembra das sagradas letras que Desde pequeno tu sabes que elas são E etc, etc. Olha, o que é isso? É claro que a gente ainda não tinha uma academia Teológica cristã no mundo Mas a gente tem aí uma, hiper, uma Hipervaloração por parte de Paulo, né, de, de um conhecimento Intencional, contínuo das escrituras. Ora, o que é isso, se não teologia? Ponto.
0: Teologia. Não, e outra, Igor. O obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Uhum. O que é isso? Manejar bem a palavra uhum. da verdade, se não um exercício teológico. É a questão que o Igor estava falando no começo, é a definição básica de teólogo. Teólogos somos todos nós, gente. A pergunta que, inclusive, o James Sawyer coloca, o James Sawyer é o cara que eu tenho usado muito no meu curso aqui de introdução à teologia. Não sei se você conhece essa obra, Igor. É muito boa. Não, eu conheço, eu conheço só
1: o Tom Sawyer. Só o Tom brincando. Sawyer. Quem que é o Tom Sawyer? Tom Sawyer é o... o as Aventuras do Tom Sawyer lá do, do Mark Twain e que virou a música do Rusk. Nossa, né? Tom é... Tom Sawyer, é... que era a música do MacGyver. Você lembra da música do MacGyver? Eu lembro. Da abertura do MacGyver
0: do James Sawyer e do Sawyer de Lost Que era o velhaco lá de Lost Que vai melhorar na <risos> terceira temporada Mas isso aqui é um livraço e tal E o James Sawyer fala isso Olha, todos nós somos um teólogo A pergunta é se somos bons ou maus teólogos Então sim, a Bíblia pede E ela pede que os pastores sejam teólogos Por quê? Porque ela pede Todos reconheçam, sabe? A Bíblia como palavra de Deus Que meditem nas escrituras de dia e de noite Então isso é um exercício teológico, gente Gente, vocês são teólogos Agora vão procurar ser um teólogo bom Por isso é ancorado na tradição I'm naquele, quando Paulo fala dos dons você separa o pastor, mestre ah, você fala dos ofícios
1: de Efésios dos ofícios, ali. né, que tem o apóstolo o profeta, então, não, eu, eu sou a favor da interpretação do pastor e mestre, o uso da conjunção cai lá, a conjunção grega, né, uhum. ela tem uma função de é, associativa, aditiva como a gente fala, né, em grego, então ele é quase como se fosse um hífen, pastores e mestres oh, pastores mestres, isso. né. vamos ler o texto, Igor, porque pra ficar Sim.
0: bem claro pro nosso irmão Jorge ali, boa porque muitas pessoas, é, a colocação do irmão Jorge ali, ela reflete um preconceito, ah, na minha opinião que muitos têm com a própria teologia, né? Tipo, é muito comum a gente ouvir de pastores que não precisam de teologia, que pastor precisa é, é, de, de joelhologia, e de fato ele precisa né de muito joelho e tal uhum. mas essa coisa, sabe, esse preconceito com o estudo da teologia, inclusive não recomendando as ovelhas a estudarem teologia, porque a teologia é esfria o crente, e aí o que nós temos são púlpitos muito fracos, né? É uma reclamação que eu tenho certeza que você ouve, Igor é que os púlpitos andam fracos sim é verdade. Né? A pandemia revelou a fraqueza teológica dos púlpitos, né? Tipo, o que, o que poucas pessoas conheciam, uhum. isso ficou muito evidente com os cultos online vazando esses vídeos, né? A pobreza teológica, né? eu recebo perguntas, Igor, na minha caixinha do Instagram, e às vezes eu entro no perfil da pessoa, tá lá, pastor fulano de tal, e o cara, assim, com umas dúvidas que são bem complicadas, assim, que um pastor... Gente, não tô dizendo que o pastor tem que saber tudo, porque nem eu sei tudo, o Igor não sabe Sabe tudo e ninguém sabe, nem Guilherme de Carvalho sabe tudo. Então, assim, é. não é isso, mas é que algumas coisas são muito
1: basilares. Cara, eu, eu não sei, eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa, enquanto você vai achando o texto, eu fico pensando assim, né? Eu, Por exemplo, che eu chego para um pastor, numa igreja local, que não tem formação teológica. Aí você vai, um testemunho de Jeová bate na porta da casa dele, uhum. ou bate na igreja dele. Eu pego um membro da igreja dele e diz para ele assim: olha, esse negócio aí de Pai, Filho e Espírito Santo é viagem. Uhum. O negócio é que existe um único Deus, ok? E que abaixo desse Deus existe o, o verbo de Deus, que é Jesus, mas ele é um, uma criatura divina. Olha aí, ele olha o Ario, olha o Ario aí. É. <risos> aí ele chega com essa conversa, aí o pastor começa a ficar preocupado que a ovelha tá virando testemunho de Jeová. E aí o pastor começa a ficar louco, porque ele nunca estudou teologia, ele não sabe como lidar com isso, ele não sabe o quão velha é essa heresia porque ele nunca estudou teologia histórica, né? E aí, de repente, ele tá diante desse dilema, e isso é muito comum. Nos interiores, então, onde você tem menos formação teológica, é mais comum ainda, né? E aí, como é que ele dá razão da, de, dessa questão? Agora, vamos pensar no contexto urbano. Quando chegam os nossos jovens com questões Extremamente complexas, oriundas aí Da universidade, oriundas do universo cultural Aí ele vai chegar lá, um jovem chega Pra ele e fala, pastor, é o seguinte A minha identidade é porque eu me oriento Sexualmente nessa direção Porque eu entendo que o que eu sou é o que eu sinto E o que eu desejo Nossa. E aí o pastor vai e pega Romanos 1 e cita Romanos 1 achando que isso vai resolver todos os problemas De crise existencial do seu jovem E não vai resolver uhum. Não vai resolver porque isso não é suficiente Você precisa dizer por que o Romanos 1 faz Faz sentido E precisa ir além de Romanos 1 Porque tem uma questão identitária aí uhum. Que é profunda Olha só E quem vai te dar isso? Quem vai te dar isso? É o seu convívio com bons mestres Convívio com pastores mais experientes Convívio com pessoas que já sabem o, como lidar com esse tipo de dilema Sabe qual é o nome disso? Se chama Modéstia Humildade <risos> A gente precisa ter o mínimo de modéstia e humildade De saber que a gente vai ter questões Na vida pastoral, no nosso dia a dia Do ministério, que a gente não tem a resposta E que outros irmãos tiveram, uhum. eles têm todas as Respostas? Não tem todas as respostas Por isso a gente precisa estar cercado de, de, de Conselheiros Perfeito. ao longo da nossa jornada Teológica. Perfeito. Olha só o texto então, Igor Efésios 4,
0: 11 Ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas, outros para Evangelistas, outros para Pastores e mestres então aqui, pastores e mestres Tu entende não como ministérios Separados, mas juntos Fala um pouquinho pra nós
1: sobre isso, mano Não, eu, eu acho até que isso, isso aí tem uma distorção Que eu acho muito grave Por exemplo, é, quando a pessoa fala assim Pastores e mestres Eu já vi eu, eu mesmo já recebi esse rótulo em muitas igrejas Esse aqui é um líder, é um mestre E, e por causa de o, do meu tom de preocupação De explicar as coisas da palavra de Deus, né Aí eu ficava perguntando assim, tá bom Se eu sou, sei lá, um mestre Ou seja, uma pessoa que ensina a Bíblia O que que é o pastor? Eita! Geralmente as descrições Descrições do pastor desassociado da maestria São descrições muito próximas de, por exemplo, uma figura paternal muito próximas de uma figura paternal Ou muito próximas de uma figura psicológica Do pastor psicólogo, assim, o terapeuta E aí eu já percebo imediatamente Que tem uma distorção aí Por quê? Porque o que, que é o pastor? Fulano, já viu o falando, assim? falando de tal tá um pastorzão? Geralmente quando a pessoa fala falando de tal tá um pastorzão Ele tá querendo dizer o quê? É uma pessoa que, que, é, que é carinhosa Que abraça todo mundo Que tem uma expressão de carinho Ora, mas da onde que tiraram que isso é, uma, é O pastor eu é uma pessoa simpática Necessariamente Não, É ótimo que um pastor seja simpático É, é até recomendado que o pastor seja simpático, mas a atribuição pastoral não está associada, não deve estar associada simplesmente à simpatia, né? Na verdade, as características de, de um ofício do pastor são evidentes. Ele tem que ser uma pessoa versada nas escrituras. Eu tenho aí, um, a gente fala, escreveu um livro juntos aí, Doutrina e Devoção, né? Que inclusive a gente trata sobre isso aí. A gente fala sobre Apolo no livro, né? Sim. E eu falo sobre Apolo, e Apolo tem essas características, né? Um homem versado nas escrituras, um homem que sabia interpretar a palavra de Deus, que pregava bem, que se comunicava bem. Né? Então então, Observe, Paulo tá preocupado com essas características A gente olha para a figura de Apolo, ele tem Essas características, cheio do espírito de um Cheio do espírito, eu até falo isso lá uhum. né? Que como ele era de Alexandria o que, o, o, A gente pode fazer uma inferência Porque se Lucas destaca que ele Era de Alexandria, ele tinha uma intenção quando ele fez isso Por que, que ele destaca que ele era de Alexandria? Porque Alexandria Era uma grande academia intelectual do mundo antigo Então até isso cai no Critério de, de Lucas na leitura das características que eram relevantes para o movimento apostólico da igreja <risos> Então tipo assim Caramba, uhum. ele era um homem poderoso Nas escrituras, é, é, é a expressão Que é utiliza, utilizada, né, poderoso Nas escrituras, uhum. letrado Nesse sentido, né, inclusive o tempo Tá lá, a gramata, né, acho que é o tempo que tá lá Em grego, é, é, a ideia é que ele é letrado Ele dominava, né o, o, Algum conhecimento formal Sobre as escrituras, então a gente tem Aqui um cenário, o bibo na minha percepção Em que o pastor, ele é inevitavelmente Alguém versado em teologia Em algum nível, claro, você pode dizer assim, não, mas eu tenho Um pastor aí do meu bairro que ele, que do, do, da minha comunidade que ele não é um ele não tem assim é, grandes preocupações teológicas ou ele não é extremamente profundo na teologia mas assim mas ele mas a pergunta é ele tem a humildade de saber onde estão as fontes de saber na hora de ter uma dúvida de saber consultar um comentário bíblico um bom dicionário bíblico ele tem essa preocupação de de se expor a bom conhecimento das escrituras de forma continuada ele vai a boas conferências bons encontros essa é uma pergunta importante porque claro que a gente não pode exigir de um pastor Todo pastor Ser versado em língua hebraica Ou ser versado em língua grega Mas no mínimo Ele tem que saber Onde estão as ferramentas Para ele trabalhar Ele tem que ter o, o toolbox né? A caixa de ferramentas Para ele saber trabalhar
0: é perfeito, cara, porque a gente vê, por exemplo, outras profissões, né? Então, assim, obviamente que eu sei que o pastorado ele não é bem uma profissão, é uma vocação, é algo que realmente envolve o desejo da pessoa, o reconhecimento da comunidade e, obviamente, o chamado do próprio Deus, né? Essas três coisas, elas cabiam juntas na vocação pastoral. Agora, pensando em termos da parte humana muito clara e na parte do indivíduo que vai encarar o um ministério pastoral, cara, ele não pode parar, assim, tipo... É muito triste como, por exemplo... Você vai em casa de pastores... Ou você fica sabendo e o cara não tem nenhuma biblioteca básica assim, gente. Tipo assim, isso, mas ah, gente, ó, ah, tô vendo que vocês são de gabinete, teólogo de gabinete, vocês, vocês achando que todo mundo tem que ser aí inteligente e ter um monte de livro na estante atrás igual vocês. Não é isso, gente. Mas um pastor que não tem uns livros e é muito estranho. É complicado. É muito complicado, porque gente, é, 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 vamos parar pra pensar. A, 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 o movimento pentecostal, ele tá ligado à escola bíblica Betel em Topeca. E eles só estudavam a Bíblia. O que era muito bonito porque eles tinham uma devoção pela Bíblia e obviamente que o próprio Charles Fox Parham, né, ele tinha todo um arcabouço teológico e tal, só que na escola dele só se estudava a Bíblia, só a Bíblia ela é um ambiente fértil para divagações. Oh. É um ambiente fértil, né, para elucubrações humanas e distante, muitas vezes, das escrituras e da tradição. Com isso, eu estou dizendo que o movimento pentecostal está embasado nisso. Mas, coisas estranhas entraram no movimento pentecostal por esse movimento da nuda escritura, né? Essa confusão, uhum. né, Igor? Do uhum. solo escritura. É, do solo e nuda. E o nuda, uhum. né? Então, assim, não, é só a Bíblia. Não, não, pera, gente. A gente sabe que a Bíblia é a nossa regra de fé. Só que nós, entendermos a Bíblia, precisamos ter essa humildade de reconhecer que tem irmãos e irmãs que estão há anos estudando, se dedicando. Eu, eu não sei línguas originais. E digo pra ti, não tenho até interesse em estudá-la a fundo e saber. O... Agora, eu reconheço que muitas vezes pra pregar, é bom eu saber, eu sei pelo menos olhar no original, consultar o dicionário, entende? Sei consultar os comentários e tal. Então assim, é isso? tem que ter, é gente, isso? tem que ter. Por isso assim, não é questão de, ah, eu acho que vocês estão elitizando o ministério pastor Oral.
1: Não, não é isso, gente tem nada a ver Cara, tem um conceito Tem um conceito do Van Hooser no, no Pastor como Teólogo Público Que é interessante E eu acho até que é uma provocação Van Hooser é super crente Evangelical e tal Muito ligado à questão Da unidade da igreja Quem acompanha Van Hooser aí Já leu alguma coisa dele Sabe disso Mas você sabe que ele se apropriou De um conceito Que é um conceito De um personagem Que a nossa direita brasileira odeia <risos> Ele pegou o conceito do Antônio Gramsci. Eita. Ele pegou um conceito do Antônio Gramsci de intelectual orgânico e se apropriou dele, cara. E é interessante, porque você não sei se você sabe disso. Antônio Gramsci, que é odiado aí pela direita, né? e claro, ele tem vários problemas mesmo, assim, em vários níveis, mas esse é um conceito interessante dele, olha aí. Qual o conceito de intelectual orgânico do Antônio Gramsci? Ele vai dizer o seguinte, que todos, todos são em algum nível intelectuais. Aí ele vai dizer, só que o intelectual... Aquele o intelectual da vivência intelectual é aquele cara que consegue pegar temas caros, temas complexos e, e, e temas importantes e fazer com que isso tenha capilaridade no meio do povo, que isso chegue ao povo. Por isso que ele chama de intelectual orgânico. O intelectual orgânico é aquele intelectual que está com, tá com o povo, que vive com o povo. Uhum. Uhum. Cara, e o Van Rooza se apropria desse conceito e, e ele faz isso de forma muito feliz Ele vai dizer, cara, o que, que é isso? É aquela figura pastoral que você tinha na antiguidade Que o pastor, ele era quase como uma espécie de o, Ele era o intelectual, ele era o pensador Ele era o sábio da comunidade E, e pensando em comunidade, na, da paróquia uhum. né? Então, por exemplo, alguém ali na comunidade tinha um conflito né, com o vizinho quem que ia resolver? Era o pastor. <risos> era o pastor da, da paróquia, da comunidade. Né? Era o teólogo comunitário, era o padre, era um sacerdote, era um monge. Então, essa, essa ideia do pastor como um pastor sujo de barro, que tá ali indo pro hospital Como eu amanhã tenho que fazer um ofício fúnebre Aqui amanhã de manhã E lidar com o choro, com o lamento das pessoas Lidar com a dor da perda É O pastor que como muitos colegas meus De ministério viveram aí Fazendo sepultamento de parentes Ou parentes de membros que pegaram Covid e morreram com Covid Os pastores da pandemia né? Os pastores do desastre né? Os pastores que estão ali quando uma, um casal Tá em conflito e ele tem que entrar no meio Então é o pastor que tem as mãos sujas né? É o pastor que tem as mãos sujas. Então assim, eu acho que eu pastor com cheiro de ovelha. Pastor com cheiro de ovelha. É o pessoal fala que é o pastor com cheiro de ovelha. Ok, tudo bem. Mas é isso. <risos> essa é a ideia, essa é a ideia. E eu falo que que isso melhora muito o ofício teológico. Por exemplo, quando o pastor aproxima, reflexão teológica profunda e ele faz uma integração entre púlpito, gabinete e visita pastoral. Acho que esses três elementos aí, quando estão conectados, a gente consegue ter um, uma teologia mais plausível. Olha, eu vou te falar, vou dar um exemplo da minha igreja. Minha igreja, a nossa igreja aqui em Belo Horizonte, as pessoas, quem conhece sabe disso, é uma igreja em que as pessoas, ela, elas encaram o tempo que a gente tem dedicado ao estudo teológico como um grande investimento para elas. Elas falam assim, a gente e assim, elas não hesitam em investir na gente, em doar livros. Eu tenho vários membros que fazem isso, me dou o livros, investem. É por quê? Porque elas sabem que isso vai, vai, vai produzir alimento para a igreja, isso vai produzir graça para a igreja. Então elas não querem um pastor consumido é, por atividades uhum. não necessariamente pastorais, né? Porque isso pode comprometer exatamente o que as alimenta, que é o púlpito, uhum. que é o gabinete. Ô Igor, até o Peter Leithart, como é
0: que é o teu autor aí que você gosta? É o
1: Peter Leithart, é, Peter faz, faz, faz.
0: O Peter aqui, né? Ele até fala, ele tá falando sobre a questão do pastor teólogo como teólogo bíblico, né? Então ele fala que a função do pastor é levar a teologia pro púlpito da igreja.
1: Exatamente. É, é
0: levar teologia, é ser... daí ele fala assim da, da questão litúrgica, né? Ele diz o seguinte, estabeleci duas de minhas coordenadas. A teologia bíblica eclesiástica exige o desenvolvimento de formas novas e velhas de ler as escrituras. Aqui ele tá falando, né? Que o pastor precisa saber interpretar as escrituras... Né, e isso é muito sério. Aliás, tem um livrão, cara, do, do Eugênio Peterson, o pastor, o, o Pastor Segundo o Coração de Deus. Hum. Cara, que livro fantástico! Capinha azul. Muito bom, mesmo. E ele fala da questão né, do pastor como aquele que tem que interpretar bem as escrituras. Cara, a responsabilidade de se interpretar bem as escrituras, isso, né? Então isso. é o seguinte: olha só: ele vai o quê? Ele tem que saber ler de formas velhas e novas as escrituras. Uhum. E a publicação teológica mais importante do pastor teólogo é o sermão entregue à congregação local. Então o pastor ele não é que ele tá preocupado em escrever uma dissertação, em produzir um trabalho acadêmico, não. Ele consome o trabalho acadêmico e aí ele faz toda uma digestão pra então entregar... Esse negócio da digestão entregar entregar pra comunidade não foi um bom exemplo. <risos> <risos> ele faz toda então uma curadoria, ok? Ficou melhor o exemplo.
1: Ficou mais bonito.
0: Ficou mais bonito, porque o cara faz digestão e entrega pra comunidade? Mano, o que que você entrega depois da digestão? Não fica legal, né? Uhum. <risos> então assim, melhorando o exemplo, ele faz essa curadoria do que tem da academia e entrega então, né? Ou seja, ele entrega a sua congregação local. Ou seja, ele entrega o sermão. O sermão em si ocorre em um ambiente litúrgico. O pastor não prepara ou entrega um sermão Isso. para uma conferência acadêmica, reunindo informações para retransmitir as pessoas. Boa. O culto ao Senhor é um tipo diferente de evento. Exatamente. Pastores falam da mesa do Senhor Ai, e ó. as palavras que professam tanto como o pão e o vinho são alimento e bebida. Perfeito. A teologia bíblica eclesiástica é necessariamente também a teologia litúrgica e sacramental. É isso
1: aí, perfeito. Cara, é isso. Perfeito. É, é adoração, é o que eu falei. A teologia tá aí para adoração. A gente tem que, a gente tem que se fascinar. No meu livro, Escola do Messias, também, né? A gente tem um, o bloco final, que é o bloco que eu falo sobre que a Escola do Messias é a igreja local e que eu Usando como analogia aí a tradição da sabedoria né, Do Antigo Testamento, em que a gente Tem a, a, a igreja local como Uma incubadora de virtudes É um termo do James Smith que eu, eu exploro no livro né, Que é a ideia de que a igreja local Ela tem o potencial de formar pessoas Sábias, e os pastores têm um papel muito importante Nisso, inclusive, eu cito no livro Daniel Treyer, que é, inclusive Orientando do Van Hooser, foi orientando o Van Hooser no doutorado, tem um livro em inglês Que se chama Teologia como Sabedoria Theology as Wisdom Em que ele recupera a noção de que a a teologia deve. Ser, a gente deve olhar para a teologia por esse viés. Como uma. Não é, um, não é um empreendimento preocupado meramente no controle lógico ou na reflexão lógica, intelectual sobre a verdade cristã. Também não é só uma reflexão estética, né? De você apreciar a beleza de Deus, etc. Tem um terceiro nível, em que a teologia também está envolvida e está engajada em como as pessoas vivem melhor e vivem para a glória de Deus. Então, muito do nosso trabalho pastoral deve ter uma, uma direção no sentido da gente se preocupar como pais educam melhor os seus filhos, como mães é, também conseguem florescer como mulheres em suas casas e como mães, em como os filhos obedecem a Deus e podem ser educados nessa verdade e a gente lida com os problemas do dia a dia, com a cultura pop, a gente navega falando sobre musicalidade, arte, engajamento vocacional nas diversas áreas da vida. Então, a gente também tem que fornecer insights de sabedoria para o bem viver. Então, o pastor, quando estiver refletindo, ele não pode fazer uma reflexão mera e exclusivamente cognitiva sobre a palavra de Deus. Ele tem que ter uma preocupação. Tá, como que as pessoas, isso vai impactar a vida das pessoas, né? E como que temas caros, por exemplo, justificação, regeneração, é, vida com Deus, santificação. Como que esses temas que são caros, podem, podem atingir a vida das pessoas por inteiro, no seu dia a dia, quando elas acordam de manhã tomam um café, vão pro trabalho voltam cansados e a rotina como é que a rotina é impactada com isso? São questões pé pastorais que a gente precisa estar tá sempre integrando.
0: Olha só o que Igor Miguel disse na página 173 do seu livro. A conformação com Cristo é um caminho de transformação existencial que fornece os meios para uma vida significativa, prudente e equipada uhum. com as virtudes que tornam o cristão mais sábio. E o risco de uma ortodoxia morta é real. Isso, exatamente. Que é como alguém tava comentando ali, é, não adianta só estudar e tal, tem que pastorear, tem que cuidar da galera. O risco uhum. de uma ortodoxia morta e o Igor coloca entre aspas, ortodoxia morta, é real. O zelo doutrinário, ou seja, a busca por conhecer, né, a busca por entender a doutrina, ter um mínimo de conhecimento da história da igreja para não cometer as mesmas heresias do passado, uhum. enfim. O zelo doutrinário, né, Igor, é Isso, o perseverar exatamente. na doutrina dos apóstolos, exatamente. Atos 2,42, né, esse zelo Zelo doutrinário em conhecer a sua confissão de fé. Conhecer minimamente Isso. a história da sua, da sua igreja. né, Do, do seu cercado teológico uhum, precisa. precisa. Você é da quadrangular, você é assembleiano, Exatamente. você é luterano, presbiteriano. Em que cercado você está? Onde é que você amarrou o seu bode? Zelo doutrinário. O zelo doutrinário, desacompanhado de educação virtuosa e mudança profunda nas afeições. Pode resultar em uma anomalia nos desdobramentos da obra de Jesus Cristo. Cristo na criação, no, no cristão na criação, consequentemente, no cristão cara, olha só, pode resultar em uma an anomalia nos desdobramentos da obra de Jesus no cristão cara, tu, já que a gente tá com o autor aqui do livro, <risos> cara Igor o que você que quer dizer com isso aqui, cara? Esse desdo, essa anomalia que se desdobra na vida do cristão
1: isso, zelo doutrinário, desacompanhado de, de profunda transformação para a vida, é uma anomalia. Isso não é cristianismo. Agora, atenção. É verdade que é possível a pessoa ter conhecimento doutrinário e não ter obediência. É possível. Mas também é, possi... é impossível ter obediência sem conhecimento doutrinário. Não tem como. Não... Se você é uma pessoa que quer obedecer a Deus e obedecer a Cristo, saiba que isso é impossível sem conhecimento de Deus e conhecimento teológico. Porque em algum nível você vai ter que ter conhecimento teológico. Mas cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer uma reflexão autêntica e profunda, espiritual e consistente sobre por que, que você foi salvo, de que maneira você foi salvo, qual é a razão de você ter sido salvo, porque para que que Deus te salvou? Então, na medida que a gente responde essas perguntas, o teológico é inevitável. Então, não tem como responder o que Deus fez por mim, se eu não tiver alto interesse em conhecê-lo. Ah, eu sou analfabeto, então não tô ferrado. Não, não tá ferrado porque existe uma igreja que prega a palavra de Deus. Graças aos pastores teólogos que estão pregando a palavra de Deus todos os domingos ou outros dias, e os gabinetes estão abertos, daquelas igrejas saudáveis, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. Até os analfabetos não podem ter acesso a isso. Então, isso não é uma desculpa, não é uma justificativa. Agora, conhecer a Deus é um pré-requisito para uma vida frutífera. Agora, é verdade, é verdade que tem muita gente que quer, que quer conhecer a Deus mas não frutifica. Aí eu acho que é uma anomalia mesmo, porque faltou uma integração entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente vive.
0: Ah, legal, gente, olha só, o livro do Eugene Peterson é o Um Pastor Segundo o Coração de Deus Essa aqui é uma trilogia do Eugene Peterson Tem o Pastor Desnecessário e um Pastor Contemplativo Se não me engano é essa trilogia do Peterson E eu só tenho este, Um Pastor Segundo o Coração de Deus Um antídoto para algumas práticas superficiais, empresariais e essencialmente seculares Que fazem parte do Ministério Pastoral na atualidade Eu acho que atualmente esse livro tá fora Infelizmente Eugene Peterson vende muito pouco aqui no Brasil, tá? Gente, é por isso que nenhuma editora tem interesse nele. Vou falar com algumas editoras amigas, vai que. Mas, mas temos aqui o livro do Igor Miguel, tá bom, gente, ó, A Escola do Messias, muito recomendado
1: para pastores, inclusive, muito recomendado para pastores.
0: Muito recomendado para pastores, olha, ó, você para presentear o seu amigo pastor, pastora, é, professor de escola dominical, enfim, tá? Fica aí a dica, vai lá compra na Amazon, em qualquer livraria que você achar. De caminhar pro final desse nosso papo Cara, muito obrigado mesmo Já te agradeço por esse tempo aí O que mais que a gente pode é, trazer No que diz respeito a essa relação do pastor Com o estudo Então eu entendi aqui diante da nossa conversa Que se debruçar, estudar, é uma característica
1: importante do Ministério Pastoral. É, o Kevin Van Housen, no livro Aí O Pastor como Teólogo Público, tem um, uns capítulos bem interessantes que ele fala sobre a rotina do pastor, né? E aí ele fala, por exemplo, que o pastor, ele, ele, a igreja precisa entender e respeitar o momento... Por exemplo, ele até recomenda que o pastor tenha... Dois dias dedicados ao estudo Pelo menos na rotina pastoral dele Ele até sugere um dia de imersão Nas escrituras e um outro dia De imersão num livro teológico Num comentário bíblico, numa obra Clássica, até literatura Ele recomenda, e a propósito quero recomendar isso Também, é, existe um livro em inglês sobre isso Foi até o Jonas Madureira que me indicou, eu amei esse livro Eu esqueci agora o nome dele, é um livro em que, é um livro que Foi escrito sobre, é, ele trabalha a figura do pastor E o ofício do pastor em diversas obras literárias Então por exemplo, às vezes o pastor tem dificuldade De, de estudar a psicologia psicologia humana mesmo, como que o ser humano funciona, as tensões do ser humano. Às vezes falta repertório de, da condição humana para um pastor. Principalmente os jovens, né os pastores mais novos. aí Então eu recomendo, por exemplo, se você ler que por exemplo. Dostoiévski é um gênio da descrição psicológica. Qualquer obra que você pegar dele aí, comece com... Ah, não pegue... Nunca começa pro Irmãos Karamazov Ah, eu ia pegar Crime e
0: Castigo. Fiquei até com medo. Melhor não pegar.
1: Não, não. não. Crime e Castigo é o penúltimo. É, é, o, é o antes do Irmãos Karamazov tá Então bom. eu costumo dizer o seguinte, comece com noites brancas, tá? Tem uma ordem. Comece com noites brancas, ou jogador, depois, depois do jogador, aí você pode ir é, o idiota, aí sim você vai ler crime e castigo, e depois de crime e castigo você pode ir pro irmãos Karamazov. Não cometa o erro que eu cometi de tentar entrar em Dostoiévski pela porta errada, <risos> mas a capacidade do Dostoiévski tem de descrever personalidade, descrições psicológicas, tensões humanas, é absurdo. Então, esse, esse tipo de literatura fornece muito repertório da condição humana. Uma coisa que eu aprendi com Schaefer também, pastores precisam aprender isso. Vocês precisam, pastores, e todo mundo que tá Tá ligado ao ofício pastoral Teólogos Teólogos Vocês precisam Precisam amar gente Amar pessoas Gostar de ser humano Viver em ambientes Que estão para além Da bolha crente Então eu sempre que sugiro As pessoas praticarem hobbies Viverem em ambientes Por exemplo Para além do pastorado né? Vai, vai entrar num grupo de pedal Grupo de xadrez Não ser rádio amador Como eu <risos> Não importa Se conecte com pessoas Para além da sua bolha da igreja, para que você entenda ser humano e se conecte com pessoas humanas de verdade. Não que a igreja não tenha pessoas humanas de verdade, mas as pessoas humanas do dia a dia, para além da igreja. Ó, oh,
0: gente, se você não quiser seguir o Igor por conta da teologia que ele produz, siga pelo menos o Igor, porque quando começar a invasão alienígena, ele vai ficar sabendo no grupo de rádio amador dele, tá? Ele vai quando ficar sabendo... Quando a internet sabendo...
1: cair, vocês vão me procurar.
0: É, quando a internet cair, nós vamos precisar do rádio amador do Igor, olha aí. No, no livro de Eli, o Igor vai estar tá preparado pro... Porque o
1: Igor tá é, com resistência aí. física, no, né? No Mad Max. É, o
0: Igor tá com... preparado pro apocalipse zumbi, pro apocalipse de Mad Max e por aí. Porque o bicho anda de bicicleta, tem radioamador. Caraca, mano, olha aí. Enfim, é isso, gente. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre a Assembleia de Deus, que pode ficar um, um, uma coisa meio agridoce. Gente, aquele exemplo que eu dei ali no começo, é, quando eu falei lá do Charles Fox Parra, não é uma crítica, tá, gente? É uma crítica, mas não é um desdém. E tanto que o movimento... Eu, eu falei isso na minha live de ontem, se você não viu a live que eu fiz ontem, eu falei: o meu amor pela escritura nasceu no movimento pentecostal. Eu aprendi a amar a Bíblia, a estudar teologia na Assembleia de Deus, tá? Então eu não tô desenhando não, tá? É, é, a escola dominical da Assembleia de Deus é um, um curso teológico maravilhoso, de quatro anos, que desde a década de 30 vem alimentando as pessoas, tá? Mas é que também no movimento pentecostal existe uma brecha muito grande,
1: né? Uma tendência, assim como às vezes nos ambientes tradicionais tem o um orgulho teológico. Lógico, isso. Como uma tentação, a gente sabe que essa tentação é comum, né? Eu, eu fui iniciado na teologia também no contexto pentecostal e a gente, a gente é muito grato a Deus por isso, né? Uhum. Então, eu não
0: tô desenhando, gente, né? Tem a galera falando, ah, porque é o movimento pentecostal... Não, e de fato, o movimento pentecostal tem grandes homens e mulheres de Deus, pensadores, intelectuais, né? Temos aí Gordon Fee, por exemplo, né? Um comentarista bíblico de alto escalão. O Grant Osborne? É, é Grant Osborne também. É, então, assim, gente, tem o é Craig Keener, cara que quem é que vai questionar, né, a contribuição do Craig Kinner né, como um exegeta moderno? E o cara aí, Pentec e tal. Então, assim, gente, por favor, me entendam, tá? Mas é que em movimentos pentecostais existe muito a tendência de se desvalorizar o estudo. E esse desvalorizar o estudo tá né, por exemplo, é no ambiente pentecostal que você ouve a clássica, não porque a letra mata, né? Então, assim, ou seja, uma interpretação errada, né, dessa desse versículo de Paulo. Enfim, tem uma pergunta aqui do Alex. Eu não sei se ele quer jogar uma pegadinha pra nós, Igor, se é uma pergunta honesta, mas a gente é marmanjo, cascudo, a gente dá conta, né? Tem uma pergunta. No Novo Testamento, de dentre os apóstolos, quanto por cento deles eram doutores? É,
1: é claro que é uma pergunta...
0: Malandramente elaborada Malandramente é, eu tô assim, a, gente, a gente entendeu onde você quer ir, senhor Alex
1: Mas aqui é cascudo eu, eu, O que eu posso dizer é que todos os apóstolos eram mestres é Todos certo. os apóstolos eram mestres Inclusive Pedro, que muitas vezes foi chamado de iletrado Ele era um mestre Porque ele era um didáscalos Ele era um, um homem que instruía a palavra de Deus Ensinava a palavra de Deus E ele fazia isso com, com, dentro das suas condições Nenhum problema Agora vamos lá. O mundo dos apóstolos não tinha a mesma complexidade que o nosso mundo. Não tinha a mesma complexidade, vamos ser honestos. As questões que são trazidas pelos nossos jovens, pela nossa igreja local e que desafiam a nossa igreja local no mundo, principalmente pós-cristão como o nosso, exige competências e conhecimentos que não são simples. Tudo bem, um pastor num contexto comunitário e social de baixa complexidade, uma formação teológica básica pode ser o suficiente, mas no contexto urbano, meu querido, saiba disso, né? não estou dizendo que o pastor tem que ter um doutorado, mas saiba que ele precisa ser minimamente douto em algumas áreas. Ele tem que ser, né? Ele tem que ser minimamente informado.
0: Isso. E assim, Igor, e se ele talvez não tenha, talvez... É, é, porque aqui eu, eu tô com a figura do pastorzão, né? Do paizão que todo mundo gosta, que é aquela... Agora, ele precisa saber expor as escrituras. Isso, isso é tarefa básica do pastor. Saber abrir a Bíblia e explicar essa Bíblia de forma decente, de forma que condiz com a história da tradição, do texto e por aí vai. Ele precisa. Isso é básico. Pastor que não cumpre essa tarefa, é complicado esse pastorado. Porque ele vai alimentar a igreja com o quê, gente? O que, que ele tá alimentando essa igreja? Complicado. Agora, ah, ó, de, de repente você é pastor e tá ouvindo isso. É, eu tenho um pouco de dificuldade com isso e tal. Beleza? Lute com a sua dificuldade e incentive pessoas na sua comunidade a estudar. A gente vê muito pouco hoje em dia as igrejas incentivando. Às vezes jovens ou irmãos, né? E incentivar, que eu digo, é pagar mesmo. Cara, vai pro seminário, vai estudar. Ou dá um jeito de estudar
1: aqui, a gente vai reconhecer, a gente conhece o ministério, entende? Esse apoio é fundamental. E tem, e tem aquela coisa, por exemplo, do, do, do eu me lembrei aqui do, do apóstolo João, né? Que quando fala assim, Paulo fala sobre isso, né? Aquele que foi chamado para ensinar, esmere-se em fazer. Olha. Cara, o que é esmerar-se no nosso contexto hoje? O que é recursos nós temos para fazer isso hoje, né? Com dois mil anos de distância de Jesus, né? A gente precisa de se esmerar. Eu até falo, dependendo meu irmão, do tipo de vocação pastoral que você vai ter, de ofício pastoral e da vocação que Deus tem para você, saiba que você talvez, isso pode exigir duas graduações. Pode exigir duas graduações você conhecer outras realidades. Uhum. Eu tenho muitos colegas de ministério que depois da teologia ou antes dela, fizeram outra graduação. Eu mesmo fiz, uhum. depois da teologia. Eu fiz, eu fiz a pedagogia e ainda fiz o mestrado depois. Né? E é por quê? Porque isso, isso isso hoje Está a serviço da igreja, mesmo uhum. né? no, no, E eu não tô nem um pouco pra... Inclusive, eu tive que várias vezes eu Estive em, em, em bifurcações, que eu tive que escolher Entre seguir uma carreira acadêmica e ser o pastor Da igreja local, eu abri mão da carreira acadêmica Ou só fiz o trabalho acadêmico Quando ele não atrapalhava o pastoral Porque eu tenho um compromisso com, com, com os irmãos Que a gente tem é, o trabalho de cooperar Com Jesus na pacienta uhum. dessas pessoas Enfim. Olha aí, muito bom
0: Há Uma última pergunta pra gente encerrar aqui, Igor Que eu acho que é legal, aqui ó, a pergunta do Ricardo Mota. Talvez a gente não goste do termo bivocacionado, mas ele comunica a ideia, né? O que vocês têm a dizer sobre os pastores que são bivocacionados?
1: Então, eu, quando a pessoa diz aí bivocacionado, eu estou entendendo que ele está se referindo ao pastor que, além de cuidar é, da igreja local, como um pastor ordenado ou nomeado, ele também exerce uma outra profissão. Né? E aí tem muitas variáveis. Eu tenho exemplos assim, de pastores, por exemplo, pastores que são militares em exercício. Por exemplo, foram ordenados pastores e são militares, não podem largar a carreira militar para ser pastores em tempo integral. A gente também tem um caso de pastores que, por exemplo, não recebem um sustento, né? De, de maneira que dê para ele sustentar a sua casa, sua família, é, e aí ele tem que complementar a renda com outro trabalho. E também tem um caso de pastores que são intencionalmente bivocacionais. Em qual sentido? Eles, eles entendem que o exercício do ministério na igreja local precisa ser acompanhado de uma relação para além da igreja local. É, e eu, eu já eu tenho histórias interessantes, eu ouvi histórias bem interessantes disso. Pastores que eram pastores. Pastores em tempo integral plantadores e que o sustento deles os distanciava da vida de pessoas comuns. Ele tinha que plantar uma igreja e evangelizar pessoas. o pastor largou a profissão, ou melhor, largou o sustento da igreja pra ser um plantador de igrejas. Uau. Como? Ele trabalhou num pub como barman. Olha num aí, pub, mano. Ele Nos Estados Unidos essa história. E aí, quando ele trabalhou como barman num pub, ele começou a se conectar com pessoas reais, evangelizou a dona do pub. A dona do pub começou a abrir no dia da semana lá para o um culto hum. dentro do pub, ok? e assim nasceu uma igreja. Então, cara, as variáveis porque um pastor pode ser bivocacional, são muito complexas. Eu conheço muitos pastores bivocacionais plantadores, por quê? Porque ainda não tem sustento para começar uma igreja local. Então, eles precisam combinar o trabalho pastoral com uma profissão. Uhum. Então, acho que é isso. Agora, pode ser né, que agora é a regra a regra é, a maioria dos pastores sabem disso, que quando o trabalho pastoral se torna complexo, desafiador a igreja cresce, isso exige do pastor um trabalho cada vez mais integral à igreja local, então ele realmente precisa ter sustentabilidade, aí é uma questão prática, é muito difícil um pastor ser bivocacional numa igreja de alta complexidade, a não ser, claro, que esse trabalho seja um trabalho que dê flexibilidade, eu por exemplo presto consultoria educacional até hoje não posso fazer isso com a mesma intensidade que eu fazia antes, né? mas até hoje eu presto consultoria educacional como pedagogo, que é a minha profissão, né? Mas isso não é um trabalho CLT, que eu tô ali toda semana, de segunda, a sexta e tal, porque eu não tenho condições de fazer isso. A igreja hoje não me permite. Olha aí. É
0: isso, Igor. Algum recado final aí pra nós? Pra... Despede-nos aí nesse, nessa live, nesse podcast.
1: Então, eu queria agradecer a todo mundo. compre o livro Escola do Messias, é, principalmente em, você acha em qualquer livraria, tanto online quanto presencial, qualquer shopping center aí do Brasil, você encontra e tem em Kindle também. Então, também prestidia a gente, que a gente fica muito feliz. Muito bom. Um beijo pra todo mundo.
0: É verdade, gente. Valorize autores nacionais. É isso, Igor. Obrigado pela tua atenção aqui, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Prazer, pessoal. Foi um prazer enorme. Vamos ficando por aqui em mais um episódio. Deus abençoe todos vocês. Voltamos na próxima, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por e Botalk Produções.